2: entre diecisiete, dieciocho horas en la hora del centro. Gracias que nos acompañe, estamos en en Heraldo Radio, y estamos en el 98.5 y ocho de FM, aquí en la Ciudad de México, y ya sabe, estamos en diferentes eh, estaciones, a lo largo y ancho de todo el país, y las redes, todo eso. Bueno, está su servidor, Javier Solorza, no le desea muy buena tarde, en nombre de todas y todos quienes hacen posible referente radio de la tarde, eh, y hoy con saludándole. No, este, se, se, eh, hay dos temas que usted sabe, si nos hace el favor de seguirnos regularmente, que estamos en ellos, ¿no? De manera este, constante. Uno es lo que va a venir en el Senado con la discusión del Plan B, que eso iremos hablando. Pero lo otro es lo que pasa en Turquía, ¿no? Y en Siria. El asunto cada vez es más eh, brutal y sobre todo, fíjese que hay ahí... Hay algo ahí que, que, que inquieta poderosamente, que es el tema de que el asunto empiece como a pasar a segundo plano para la. para Ahora sí que es, lo, lo voy a decir como de manera muy genérica, ¿eh? para la humanidad, ¿no? Auténticamente. Que deje de ser un tema de primera orden para la humanidad, pues simple y sencillamente porque. Ah, pues hay otras cosas, ¿no? Perdona que lo diga, a lo mejor más glamurosas, ¿no? Eh, yo entiendo la importancia y relevancia que tiene la invasión de Rusia a, a, a Ucrania. Entiendo muchas de las otras cosas y todos lo entendemos que está pasando, pero que estamos ante una crisis de un pero de, de grandes dimensiones porque estamos ante, una, ante un, un sismo que ha provocado hasta ahora, a ver, para que nos demos todos una idea, ¿eh? Cuatro después del sismo, sabemos que hay veinte mil personas muertas. Hay que plantearlo en perspectiva. Si ahorita lo sabemos, son muchos los motivos por lo cual lo sabemos. Uno de los motivos por lo cual lo sabemos es porque están a la vista una gran cantidad de personas fallecidas. O hay ruidos o hay algo así y entonces se investiga y de repente, afortunadamente, aparece gente con vida. Pero ahora imaginemos cuando todo esto pase a un segundo plano, el primer momento, tanto en Turquía como en Siria como nosotros lo sabemos, es son las vidas de las personas. Entonces, a mí no me digan que aquí van a construir un condominio, no me importa. A mí lo que me importa es que me pongan por delante y que esté por delante la persona que yo conozco, mi persona. Mi persona significan los míos, ¿no? Entonces eso es un asunto que en la medida en que avance el, el proceso, en la medida en que se puedan ubicar más casas, más calles, en la medida en que se vaya a los barrios que no están necesariamente en zonas céntricas, pues seguramente tanto en Siria como en se, va a encontrar, eh, se van a encontrar cosas eh, mucho, pero mucho, mucho, muy dolorosas y en términos numéricos, no dudaríamos que la, la cifra, fíjese, entiendo que estoy hablando, eh, eh, lo digo por lo que he escuchado, se pueda hasta triplicar, como usted lo escucha, hasta triplicar. Con eso le doy una idea de cómo andan las cosas. Bueno, esto es lo primero que, que está sobre la mesa. Lo segundo es el plan B, pero dejo de eso déjeme ir viendo, si no le importa, yo en la semana que viene estaré en el Senado, lo que yo pueda informarme, inmediatamente se lo daré a conocer de lo que uno va viendo, de lo que pueda pasar, y mientras este, está, le diría yo, como luego se dice de manera muy, este, muy, muy, muy remomante pero al mismo tiempo muy precisa, que es en el imaginario colectivo. Ese es un asunto que ahí está. Vamos a ver en qué termina o cómo, cómo, cuál es el desenlace. Tiene que haber un desenlace, ¿eh? le adelanto. El plano tiene que tener un desenlace y lo tiene que tener pronto. La corte no puede colocarlo eh, este, como el último de los asuntos. Tiene que colocarlo como el primero de los asuntos. O puede no, puede decir no, 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 este, puede no darse por enterada. Cuestión que dudo que vaya a pasar. La cuestión está en que tiene que responder rápido, déjeme volvérselo a decir, lo hemos repetido aquí en varias ocasiones, porque el problema que tenemos enorme problema que tenemos, es que eh, se echa a andar el proceso electoral. Entonces, si se echa a andar el proceso electoral, que es el mes de septiembre, tiene que haber días previos a que todo esto esté definido, comprendido y desarrollado. Entonces, si pasa días después, esto es algo que es muy importante, ya no puede tener vigencia nada, porque estaría cambiando las reglas de un proceso que ya está en curso. Entonces, eso no lo olvidemos como un tema de, de, de primerísimo orden y de enorme relevancia. Bueno, el tercer asunto que vamos a abordar en la noche, pero yo quiero adelantarlo, es que el, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Transparencia le eh, es, es un dolor de estómago para el presidente. No 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 le gusta, no le gusta. ¿Que ¿Por qué no le gusta? que Porque... Las razones son múltiples, ¿eh? Algunas pasan que si ganan mucho dinero, que si es una burocracia dorada, que si este, los mantenemos y no hace nada. Como dijo el presidente de los consejeros del INE, son los mantenidos, me parece una expresión bastante, bastante, este, bastante ruda, ¿no? Para decirlo menos. Pero para lo que se sí han dicho ya, pues ya, una más, una menos, ahí está. Pero. Le planteo, lo siguiente, le planteo esto por lo siguiente. Resulta que eh, en el proceso en el que estamos, eh, en el proceso en el que andamos, el INAI se convierte en un garante de la transparencia y de la exigencia ciudadana por la transparencia. Entonces, ¿qué quiere decir eso? A ver, eh, que el Instituto recibe las solicitudes ciudadanas. Solicitudes ciudadanas que van igual desde el ejercicio periodístico hasta ciudadanos que quieren conocer y saber qué es lo que pasa con el gobierno en función de sus actividades, ¿no? Y en esto, ¿cuánto gasta aquí, cuánto gasta acá, o por qué gasta aquí, o por qué gasta acá? O bueno, algunos asuntos, por ejemplo, de repente hay mucha transparencia, pero resulta, por ejemplo, que el segundo piso, cuando se construyó en, el, en la administración de López Obrador, pues está guardada creo que hasta el 2025. Y muchas otras cosas. Uno dice, bueno, pero ¿por qué no hay un 2x3 me lo cuentan cómo quedó? Y nada más, ¿no? ¿O qué tienen que esconder? Eso sería, entiendo que es una expresión que no les gusta. Pero déjenme planteárselo de esta manera. Hoy, una vez más, se habla se ha venido hablando de que el INAI le faltan para su... Porque se, se terminó la gestión de algunos consejeros, entonces necesitan dos consejeros más y resulta que el INAI ha venido funcionando sin esos consejeros. Pueden decir, ya ven, no pasa nada, todo depende como lo quiera ver usted. Si lo quiere ver desde la perspectiva de no pasa nada, porque no hay un escándalo, es una, pero si lo quiere ver desde la perspectiva del trabajo del INAI, claro que pasa. Claro que pasa, porque el INAI no responde ni, no, no logra responder satisfactoriamente a una demanda de la sociedad de muchos años que es la transparencia. Yo le diría, este gobierno, se lo planteo con, con, con genuinamente, ¿este gobierno es eh, transparente o no es transparente? Hay cosas que sí alcanza a apreciarse, pero hay muchas otras que no. ¿eh? A Abrió le diría eh, los gastos, por ejemplo, en las obras emblemáticas en que andamos, ¿no? que es como para darle vueltas y pensarle qué es lo que tendríamos que hacer en este sentido. Bueno, como este... Hay muchos otros a, asuntos que están entre nosotros y que merecen la mayor de las atenciones por parte de una sociedad que también se quiere desarrollar, quiere mostrarse como una sociedad que va evolucionando y que va teniendo cada vez más elementos para una mejor gobernabilidad, para una mejor transparencia. ¿Por qué razón? Porque no podemos regresar a los tiempos de gobiernos en donde cerraban las puertas, no se sabe nada, todo lo escondían, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto va de la mano con que una, fíjese, la palabra que utilizó este Ricardo Monreal, dijo, puede morirse por inanición, quiere decir que lo deja el gobierno y claro que lo está dejando el gobierno perdónenme a mí no me vengan a contar con que resulta que el gobierno está pensando muy bien a quién pone de consejeros no, le está haciendo, está haciendo larga la historia y la hace larga porque no quiere, no quiere al INAI entonces, si no quieren el DEI y no quiere al INE, pues uno se pregunta, entonces, ¿cuáles van a ser nuestros garantes de la transparencia? El gobierno mismo, ya vimos lo que pasa. ¿Cuáles van a ser los garantes de los procesos electorales? El gobierno mismo, ya vimos lo que pasa. Además, no se puede gobernar, no se puede pensar en la gobernabilidad bajo el supuesto de que estamos hoy, estamos hoy, fíjese, con un gobierno que va a vivir por los siglos de los siglos. Y eso no es así. Las sociedades cambian. Hace 10 años no imaginábamos un gobierno como el que tenemos ahora. Y a lo mejor en 10 años vamos a decirnos lo mismo, si es que algunos llegamos, algunos llegamos a, a, a ese momento. Bueno, todo esto que le estoy planteando, todo esto que le digo, es muy importante verlo bajo muchas ópticas. Y una de las ópticas es, ¿quieren que muera el INAI por inanición? Yo creo que la sociedad debe reaccionar yo no creo que esto pueda quedar así como así y yo creo que si el señor Monreal utilizó la expresión o la palabra inanición, el señor Monreal debe de saber de manera más que bien lo que esto significa que pasara, porque él fue junto con muchos otros que ahora son ambiguos en sus concepciones no entiendo por qué, si ya, porque si dicen algo no vaya a ser que les pongan un correctivo como diría la abuela pero lo que sí queda muy claro es que si esto que estamos hablando nosotros hoy, de lo que está pasando, de lo que está sucediendo en este momento con el proceso de la transparencia del INAI, lo que están tratando de hacer es hacer tiempo, porque suponen que ellos pueden ser garantes de transparencia. Les recuerdo que si algo queremos es otro tipo de garantes externos a quien ejerce el poder por las razones que conocemos bien de qué es lo que sucede con quien ejerce el poder. Bueno, ahí dejamos el asunto, lo abordaremos en la noche con especialistas, a ver qué le parecen, a ver si podemos hablar con la Presidenta Lina y Blanca Lili Barra. en fin, veremos qué hacemos hacia la noche, pero volvemos a entrar al tema que su servidor considera que es uno de los de primera importancia. Es lo que nos fue haciendo una sociedad más moderna, incluso más democrática, hombre, ¿no?, Pensar que hoy todo es diferente porque gobierna otro, porque hay otro partido en el poder, pues este, en algunas cosas sí hay cambios, pero en otras no hay cambios. Y lo estamos viendo. Y no podemos dejar el tema de la transparencia a segundo plano. Es un... Yo le diría que es un poco como diría Pachandeo, ¿no? Es el primer deber, ¿no? Es el primer deber saber en qué gastan su dinero, mi dinero, que es el que pagamos impuestos. Y además cada vez se pagan más impuestos, sigue siendo un asunto pendiente, ¿no? Pero cada vez los ciudadanos creo que vamos siendo conscientes de que nos guste o no, pues hay que pagar impuestos, es la forma en que una sociedad puede retribuirse a sí misma, ¿no? Bueno, démosle vueltas, ya ni qué le digo, pero bueno, démosle vueltas y si le parece, este vamos a empezar el día de hoy. Bueno, traemos, le insisto, asuntos que creo que pueden ser de su interés, y si le parece a usted, estamos aquí a las 17 con estamos a las 17 con eh, 15 en la hora del centro, y estamos en referente de la noche de la tarde, su servidor Javier Solórzano, 98.5 de FM Heraldo Radio. Bueno, vámonos con los asuntos del día.
0: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, aquí andamos. Eh, gracias que nos acompaña. Eh, algunos de los asuntos que hoy queremos eh, poner a su consideración es eh, el aval del de espacio aéreo eh, en donde eh, queda en manos de, de los militares. Que es esa constante, ¿no? Esa constante que ha tenido el país en, a lo largo de estos cuatro años y meses. O sea, es, es la constante. No hay otra. Militar, 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 ¿por qué? Porque los militares se confían, pero también por algo, eh, porque los militares no saben decir no, siempre dicen sí, a sus órdenes. Le hemos pedido a Manuel Barcázar, especialista en inteligencia, seguridad nacional y director de MB Consultores, que nos haga una reflexión respecto al tema de esto de la, de que quede, no, no, no diría militarización del espacio aéreo, más bien diría que quede en manos de la responsabilidad militar el, des, el la observación de lo que tiene que ver con el espacio aéreo cuando la mayoría de los países donde queda el en manos de quien quede el espacio aéreo es en la sociedad civil o es en el orden civil para decirlo de una manera Manuel te saludo con mucho gusto ¿Cómo has estado? Gracias
0: Hola Javier, buenas tardes, muy bien, gracias un saludo a ti y a tu auditorio también ¿Cómo, ¿Cómo vemos esto? Oye ¿Cómo lo, lo apreciamos? que Porque ya es demasiado, parece, ¿no? ¿Qué piensas? Sí, sobre todo porque se enmarca pues en una actitud de, de ir concediendo a las Fuerzas Armadas atribuciones eh, que en cierta manera ya realizaban, pero se empiezan a ver de una manera más amplia con estas facultades que les da el presidente de la República. Oye, te pregunto... Eh, esto a dónde
2: nos lleva, qué puede pasar, y cómo se puede establecer luego comunicaciones, este, o sea, naves comerciales o algo así, o cómo, cómo funciona, qué es lo que alcanzas a apreciar.
0: Mira, el antecedente que tiene esta medida es el sistema integral de vigilancia aérea, que tiene ya más de 10 años funcionando en México, y se basa eh, pues en la... En la vigilancia y en la supervisión del espacio aéreo, principalmente en las fronteras con infraestructura satelital. Este, este es un punto muy importante. Entonces, no es tan nueva esa parte. Lo que entiendo que esta nueva ley da es las atribuciones de coordinación similares a las que hay en el Sistema Nacional de Protección Civil, por ejemplo, donde la Secretaría de Defensa Nacional y la Secretaría Marina tienen un rol muy relevante, aunque en estos casos de protección civil, pues sí, es la autoridad civil, valga la redundancia, la responsable de, de coordinar los trabajos legales. Aquí se lo están confiriendo a las Fuerzas Armadas eh, en una idea que no está como del todo clara eh, sobre los alcances que va a tener, pero las, de las primeras implicaciones. Primero, presupuesto. Le tienen que dar presupuesto para que pueda atender las funciones que le está confiriendo la ley. Segundo podría implicar el desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana. Recordemos que en la teoría clásica tradicional, pues son tres las armas que integran unas fuerzas armadas, que es el ejército de tierra, el, el ejército de mar o la armada y el ejército del aire. En este caso, pues la Fuerza Aérea Mexicana, que ha sido la institución que ha estado más subsumida por el ejército. Entonces podría representar una oportunidad para que avanzara el desarrollo tecnológico de las Fuerzas Armadas. Pero ya en términos como muy muy operativos, pues no está eh, tan claro qué es lo que el presidente de la República está esperando al conferirles esta, conferirles esta vigilancia. Podría parecer que está enfocado a disuadir vuelos que, que puedan eh, transportar droga. Eh, aquí vale la pena mencionar también una medida que se estableció más o menos en 2008-2009, que es la supervisión de las aeronaves privadas provenientes de Centro, Sudamérica y el Caribe, que se buscaba pues, combatir el trasiego de drogas. Ha funcionado medianamente, la, la norma obligaba y obliga a las aeronaves provenientes de esta zona a aterrizar en dos aeropuertos mexicanos, el de Tapachula, Chiapas y el de Cozumel, para ser inspeccionados. Sin embargo, vemos que en la parte de, de narcotráfico pues siguen aumentos los vuelos, los aseguramientos. Pero también está este caso de, del globo espía chino que derribaron los Estados Unidos en sus territoriales y el otro globo que pues, sobrevuela América Latina. Este No está tan claro si esos alcances podría tener esta agencia, pero también aquí hay un punto muy importante que son las capacidades tecnológicas y operativas. Digo, le pueden conferir legalmente todas esas facultades a, a la Secretaría de Defensa Nacional, pero si no tiene el desarrollo tecnológico, si no tiene los equipos suficientes para poder atenderlo, pues poco se va a poder hacer. Yo recuerdo en los años 80s eh, pues hubo un esfuerzo importante del gobierno de la República por fortalecer las capacidades aéreas, fue cuando se compraron estos aviones F-5 supersónicos para la Fuerza Aérea Mexicana y pues hoy prácticamente ya están en, en, en calidad de exposición porque no se siguió un programa importante y sistemático de mantenimiento desarrollo y desarrollo de capacidades. Entonces, eh, esperemos que no pase lo mismo y, y esperaríamos también que hubiera un diagnóstico atrás de toda esta... Eh, Andamiaje legal. Ahora, es un tema que ya había comentado contigo Al, también, que es la ausencia de un programa para la seguridad nacional 2018-2024. Entonces, cuando no tenemos un programa de seguridad nacional, pero las Fuerzas Armadas eh, con el, el argumento de seguridad nacional para vigilar el espacio aéreo, pues no sabemos bien dónde colocarlo. Pareciera más bien que es un tema como de prebendas de dar autorizaciones este, a las Fuerzas Armadas, en particular al Ejército y a la Fuerza Aérea, pues para que tengan recursos eso pareciera, ¿no? aquí tendríamos que ver que esos recursos sí den un resultado muy concreto, por un lado, y por el otro, pues también México tiene compromisos internacionales en materia de, de aviación y seguridad aérea que tendrían que coordinar, y, y coincido en que en otros países es la sociedad civil, son las autoridades civiles, las que tienen esta responsabilidad, que es lo deseable y es lo deseable porque las Fuerzas Armadas son un recurso extraordinario que tienen los países para atender sus problemas y aquí pues vemos esta tendencia que se repite donde se mandan a los militares con uniforme de Guardia Nacional al metro de la Ciudad de México, se mandan a las aduanas, se mandan a los aeropuertos, se mandan a las carreteras con uniforme de Guardia Nacional y todavía no entendemos bien cuál es el marco estratégico en la conceptualización de seguridad nacional en el que están pensando pueden dar algún resultado. Bueno, oye, este híjole, la
2: verdad que lo que uno acaba apreciando es que no sé qué pienses, pero me parece que hay, eh, Manuel, eh, muy en breve te pido tu opinión, un, un exceso con el tema de las Fuerzas Armadas, ¿no? y que no puedes fácilmente tener camino de regreso a una sociedad con tintes más civiles, de, de, de sociedad civil que de militares, ¿no? En breve una opinión para que nos vayamos a la pausa, si no te importa, eh, Manuel.
0: No, Javier, al contrario, gracias. Sí, es, es cierto, esta proclividad de la administración federal actual por recurrir a las Fuerzas Armadas para todo, sin entender que es un recurso extraordinario, lo están queriendo volver cotidiano, con el riesgo de militarizar ciertos aspectos de la sociedad civil. Y segundo y último, y con esto cierro, pues que no se tengan los recursos humanos, técnicos y materiales suficientes para atender toda esta gama de actualidades que se les ha encomendado, porque ellos, como bien señalabas también, no dicen que no a nada. Y ese es el reto. Un gran saludo. Gracias, Manuel. Gracias a ti, Javier. Un saludo esta tarde. Pausa. El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
1: Burroughs Furniture is built for the way you live.
3: En el referente informativo le presentamos información relevante.
4: Banco de México elevó su tasa de interés a 11%. Repunta inflación general anual en enero a 7.91%. Unidad de inteligencia financiera desmenuza los bienes que Genaro García Luna adquirió en Florida a través de red de corrupción. Alejandro Encinas anuncia reformas para proteger a periodistas y defensores de derechos humanos. Detienen en Sinaloa a Lupe Tapia, uno de los principales operadores del Mayo Zambada. Mario Aburto no fue torturado, asegura su defensor durante el juicio por el homicidio de Colosio. Matrimonio infantil en el Estado de México será castigado con cuatro años de cárcel. Perros rescatistas mexicanos ya localizaron un cuerpo en Turquía. Gobierno de Quintana Roo envió a un grupo de rescatistas a Turquía.
5: Da ba da ba da ba da.
2: que decir usted la, la banda de Boch Cassidy de the Sundance Kid esa maravilla de Paul Newman, de Robert Redford y esa maravilla de Catherine Rose es una película basada en un hecho, bueno, contado como leyenda de dos ladrones en el oeste que acaban en Bolivia y en Bolivia les dan chicharrón pues era, se la pasaban robando y robando, pero la película es buenísima ¿No? Es una película bien hechecita Divertida, palomera Que en su momento tuvo gran éxito Porque además juntó a tres personajes Guapos Pero también muy buenos no, Tanto Catherine Rose Como Robert Redford y Paul Newman Todo indica que se estableció a partir de ahí Una gran relación entre Paul Newman Y Robert Redford eh, Robert Redford se fue incluso más En algunos aspectos de la política Paul Newman se dedicó Un poco al automovilismo eh, y entre otras cosas Así que pues yo le diría Es Bert Baccarat No solamente hizo esto Hay una canción muy famosa que se llama Gotas de lluvia sobre tu cabeza Raindrops keep falling on, on my head Que cantaba B.J. Thomas Me acuerdo Pero no solamente hizo eso Hizo muchas eh, Creo que hasta hizo un, este, Canciones como The Look of Love Y estas que en su momento Fueron, créame, verdaderamente Importantes ¿No? Eran los que cantábamos, pues. Y fue muy reconocido. Murió a los 94 años de edad. Verba cara. Este, que tenía un compañero ahí, que ahorita me acuerdo porque le hacía la letra a las canciones. Personaje. Personaje. A mí me gustaba mucho. 94 años. Y esto tiene que ver cuando ellos, Paul Newman y Robert Reformé, al hombre, y Catherine Rose, deciden irse de Estados Unidos a Bolivia. Y entonces van en tren. Buena parte de la película, por cierto, se filmó en México, y México era Bolivia. Este, pero, ladrones de leyenda, como luego se dice, ¿no? Bueno, esto se llama South America, la huida a Sudamérica, que más bien era la, la huida, creo que a, a Morelos, pero en términos este, cinematográficos era Bolivia. Bueno, Verbacara, personajazo de muchos de mi generación lo han de ubicar. Este, hizo también música para otras películas. Famosas, pero yo creo que esta fue la que incluso creo que ganó Grammys y Oscars y estas cosas. Bueno, estamos aquí a las 17:35 en la hora del centro, agradeciéndole que nos acompañe. Y estamos en 98,5 de FM, y aquí seguiremos. <tose>
5: Sano,
0: el referente informativo.
2: Bueno, sigamos con el tema eh, del sismo en una lectura que, bueno, es la tragedia, pero es una tragedia eh, que, que seguramente va a generar procesos políticos. Y reacciones, ¿no? Entonces, le hemos pedido a quién sino, a Dejan Mihailovic, doctor experto en geopolítica y relaciones internacionales, académico del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, del TEC, que esté con usted y con nosotros. Dejan, ¿cómo va esa garganta? Ya mejor, te saludo con gusto.
4: Muchas gracias por preguntarme unas disculpas anticipadas por <risa> mi voz ronca. hoy que. Este, la verdad me dificulta bastante eh, hablar, pero es un gusto conversar contigo y decirte que me despertaste un poco de nostalgia por la película de The, George Roy, Hill. The, The George Roy Hill, que mucha gente empezó uh, a... Aprender a, a manejar bicicleta viendo a Paul Newman y Catherine Rose, al final terminaron en un pajar, pero bueno. Sí, oye, sí, claro. Te,
2: oye, ¿sabes qué pensaba también? Luego George Roy Hill hizo una que se llama Slapshot sobre un jugadores de hockey que me pareció también buenísima, ¿no? Que termina ahí Exacto. medio de manera anticlimática, ¿no? Con el aquel cuate desnudándose en la pista de hielo que ante el estadio lleno, que es este también con Paul Newman, ¿no?
4: Sí, sí, exactamente. Bueno, indudablemente uno de los más grandes directores del cine norteamericano.
2: Oye, a ver, este, vamos a otra cosa, mi queridísimo Dejan. ¿Qué encuentras de lo que está pasando? Entiendo que hay este el fenómeno de, de, de la tierra, ¿no? Que se hace presente, pero a ver, ¿qué irá a pasar? Además, la pobreza que hay ahí, los líos políticos que hay. A ver, ¿qué lectura le das de ella a todo esto que está sucediendo?
4: Sí, un escenario muy complicado, Javier, de extrema complejidad también. Eh, lo que me llama la atención es que las noticias sobre esta tragedia empiezan a disminuir, pero las secuelas aumentan. Hoy ya se reportaron más de 20 mil víctimas eh, de ese desastre natural eh, y hay millones de afectados en ambos lados de la frontera entre Turquía y Siria. Eh, se estipula que 13 millones de eh, turcos eh, en la zona más afectada por el temblor eh, han sido prácticamente desesperadamente este, sacados de sus uh, rutinas cotidianas y 11 millones de sirios también han sido afectados. Eh, ayer me llamó también la atención uh, parte de una entrevista de un seismólogo uh, turco que decía que por la población y la densidad poblacional en esta zona, es muy probable que el número de víctimas aumente considerablemente en próximos días. Eh, son ciudades como eh, el Bistán, como Gaziantep, como Adana, que tiene casi dos millones de, de habitantes y donde barrios enteros han sido este, reducidos en, en escombros. Eh, eh, del lado sirio, obviamente, Idlib. Eh, algunos críticos del gobierno domésticos, del gobierno de Erdogan, reaccionaron diciendo que eh, la respuesta inicial uh, al desastre fue muy tardía y poco eficiente. Erdogan lo reconoció, eh, se declaró el estado de emergencia en las dos provincias más afectadas por tres meses pero hay un escenario eh, en, en un futuro muy complicado porque para el mes de junio eh, están previstas las elecciones presidenciales y no se ha escuchado ninguna iniciativa del presidente Erdogan para posponer la contienda, ¿no? Uh -huh. eh, por otro lado, también es muy importante que por fin, Javier, por fin Naciones Unidas eh, reaccionaron y ya... este eh, se anunció una ayuda que va a ir que se va a ir enviando a, a Turquía y a Siria. Incluso la Unión Europea hoy anunció la convocatoria de una conferencia de donaciones. Eh, llamó la atención también que el gobierno de Bashar al Assad. Reconoció que fue rebasado, que la respuesta a este desastre fue inadecuada y pidió ayuda a la Unión Europea. La Comisión Europea eh, respondió positivamente, pero la tragedia tiene enormes proporciones. Eso ya ni siquiera es un asunto solo de Turquía y Siria, sino va a haber afectaciones en toda la región, tanto políticas como económicas, sociales, Javier. Sí.
2: ¿Qué podría estarse gestando... Eh, como, como pasó en otras sociedades, en el 85 se gestó un nuevo movimiento, se vino ahí una movilización estudiantil y muchos de los que participaron en las calles, en todo lo que tenía que ver con tratar de ayudar a la gente, de formar parte de comités, etcétera Luego alcanzaron la vida política del país, algunos la verdad que poco recordables, sinceramente. Pero te lo pregunto en función de que es una zona también que es muy caliente no políticamente.
4: Sí, correcto. Eh, la verdad, eso es una muy buena observación tuya. Yo agregaría eh, el asunto de que en últimos años tenemos un activismo político en Turquía en aumento, ¿no? Eh, de toda índole, sea de cuestiones partidistas, sea de cuestiones que promueven solución pacífica que tiene el Estado con cuestión kurda, eh, cuestiones medioambientalistas, este de protección de derechos de minorías, es muy probable se activen diferentes tipos de redes locales eh, de autogestión, no porque ahora, eh, como bien lo sabemos nosotros, quién mejor que México y los mexicanos de, de co cómo, cómo eh, compartir esa experiencia, es muy probable que surjan eh, redes de apoyo eh, con una especie de autogestión eh, a nivel local, tanto en Siria como en Turquía. En Siria un punto más difícil porque la zona afectada, que es no, noroeste de Siria, eh, parcialmente está controlada por el gobierno de Assad y otra parte está en manos de los rebeldes opositores que se dividen como bien lo sabes en dos fracciones, eh, una que es apoyada por gobierno de Erdogan y otra que son precisamente kurdos donde sabemos muy bien de estos roces tradicionales de, de décadas atrás.
2: Oye, este, eh, al final eh, de todo esto, híjole, por lo que he oído, por lo que he leído, el número de personas fallecidas podría, me decían que en algún caso al menos duplicarse
4: de las 20.000 personas fallecidas. Quizás está más, sí. ¿no, de, quizás sí. Tamás, ¿no de Jan? Sí, desgraciadamente un experto en ordenamiento urbano turco eh, antier, si mal no recuerdo, eh, en otra entrevista estipuló que por, eh, por el terreno, por relieve eh, y por toda la organización territorial de esta zona, que es muy probable que todavía yacen bajo los ex, eh, escombros decenas de miles de cuerpos. No, él habló de una cifra eh, totalmente dolorosa, terrible, de 180 mil personas como posibles víctimas. Eh, como, como si fuera un desenlace fatal final, ¿no? Pero en los próximos días asistiremos a los reportes que van a ir aumentando el número de víctimas mortales y, y heridos, eh, desgraciadamente. Eh, por otro lado, también hay que destacar que México mandó un equipo de 150 rescatistas y también otro tipo de ayuda, y eso hay que subrayar que eh, eh, respondimos de manera solidaria a esto. Sí,
2: claro, este incluso parece que ya hay hasta resultados, ¿no? De que una mujer fue encontrada por los rescatistas mexicanos y eso pues también habla de una experiencia que se vive de ella en acá en nuestro país, ¿no? De uno sabe que ahí están los temblores y es una cosa este que, que uno no puede soslayar y, y tengo la impresión de que a pesar de la fuerza que puede tener el temblor, por lo menos da la impresión de que eh, la gran clave del asunto está en saber qué hacer. Ahora, aquí no les dieron tiempo ni de asomarse, ¿no?
4: Sí, claro. Eh, claro Bueno, y en, en el principio de tu intervención habías hablado no de, de esta cuestión natural, ¿no? Sí. Eh, muchos de los especialistas en el tema dicen que la naturaleza no proporciona ningún tipo de desastre. Mm. La naturaleza tiene su ritmo tiene su propia vida, tiene sus propios fenómenos que la actividad humana convierte en desastre, ¿no? Y en ese sentido, pues, también llamó la atención de que el segundo sismo, que fue el de 7.5, no fue una réplica del primero, de 7.8, sino tuvo una naturaleza geológica muy distinta, eh, si más adelante eh, te puedes eh, invitar como, como un invitado a un experto mexicano que nos explique esto sería de suma importancia sí. no si sí, ha habido más de 600 réplicas pero los dos seismos que, que ocasionaron ese desastre al parecer eh, tienen una procedencia eh, y unas características de movimientos telúricos y de naturaleza geológica diferente
2: bueno este bueno. Terrible, ¿no? Mi querido Dylan. Pero este, bueno, ojalá, ojalá no se pierda la sensibilidad ante las
4: cosas. que es Ojalá, una ojalá gran lamentablemente cosas. en próximos días tendremos más temblores de otra índole, ¿no? <risa> los roces políticos sí. diplomáticos entre Estados Unidos y China, Por ejemplo, el encrudecimiento de los combates en Ucrania y la inestabilidad económica generalizada a nivel mundial. Javier, sí. eh, podremos quejarnos de todo, pero de aburridos nunca. <risa>
2: Oye, pero eso del, del globo, este, ¿te parece que fue una decisión muy, eh, como muy impulsiva, a pesar de que se dice que la pensó y la pensó y la pensó, que le dispararan, que un misil se lanzara en contra del globo?
4: Sí, exactamente. Bueno, eh, a pesar de que el incidente y los detalles se filtraron por algunos medios, todavía no queda muy claro. No hay pruebas materiales evidentes que digan que eh, este globo ha tenido misiones de espionaje. ¿no? Los chinos tratan de justificar su presencia por una misión meteorológica y de mediciones de naturaleza meteorológica. Pero también eh, lo sabemos muy bien, tanto Estados Unidos como China u otras potencias con proyección global. Eh, tienen una enorme capacidad y una tecnología de espionaje que prácticamente totaliza o, o, o convierte el mundo en un gran pan óptico donde nadie se puede escapar.
2: Sí, no, no hay manera. Te mando un gran saludo y que ya te dejamos descansar tu garganta. Muchas gracias, Dejan.
4: Muchísimas gracias. Fue un placer, como siempre. Gracias.
2: Nuestro en verdad. 1747 en Lorel Centro. Solórzano, el referente informativo. Tomás, con la canción de Verba Cara que falleció el día de hoy a los 94 años. y eh, Tomás tuvo como dos o tres canciones, no creo que, bueno, a lo mejor estoy equivocado y hay fans de él pero que yo recuerde mucho, no hubo con DJ con Gotitas Tomás como le decían en el radio, ¿no? Este, pero bueno, esto es de la película, que es realmente una película, en serio, vale la pena verla, ¿eh? se lo digo en serio, que se llama este, Bochka Sean de Sondesquid, divertida. 17.48 en Lora del Centro. Noemí Gutiérrez, cuéntanos, Noemí, ¿sí? ¿dónde andas? Hola,
3: muy buenas tardes, salir a ti a todo el auditorio, pues comentarte que en la conferencia de prensa matutina pues se trataron varios temas, y entre ellos el canciller Marcelo Ebrard informó que el equipo de brigadistas y rescatistas mexicanos pues ya está trabajando en la ciudad de Adimayán. Dijo que en la zona que le fue asignada a los rescatistas mexicanos eh, corresponde a 70 edificios colapsados. También se detalló que esta ciudad turca, la mayoría de los edificios están derrumbados y aparte hay muchas personas. Eh, iba a y también comentarte que el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, informó que la base militar número uno de Santa Lucía en el Estado de México se va a instalar un centro de acopio para la ayuda humanitaria que se va a enviar a Turquía, Dijo que el gobierno de México va a adquirir alimentos, pero también va a recibir víveres que done la ciudadanía. De los alimentos sugeridos se está proponiendo que se done frijol, conservas de verduras, arroz, atún, sardina, garbanzo, además de ropa térmica. También dijo que en Chile ya arribó un segundo escalón, es decir, un segundo avión con 150 elementos para que apoyen en el combate a los incendios. Ya por último te comento que en la conferencia de prensa matutina, pues Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, pues presentó todos los detalles de esta demanda civil que interpuso al gobierno de México en una corte en Florida, pero también en particular se refirió al caso de Cárdenas, de Luis Cárdenas Palomino, el principal operador de Genaro García Luna. Ahí señaló que un que un que el quinto tribunal colegiado en materia administrativa pues otorgó un amparo para descongelar las cuentas del ex funcionario federal Pablo Gómez arremetió contra los juzgadores ya que dijo no se pueden tener ese tipo de señalamientos y sobre todo el gobierno de México pues no puede quedarse callado y Javier, pues fueron parte de los temas que tuvo el, el presidente en la conferencia de prensa matutina y comentarte que mañana la conferencia de prensa matutina será en Zapopan y después va a encabezar una ceremonia con motivo de un aniversario más de la Fuerza Aérea Mexicana y posteriormente pues partirá al sureste mexicano, ya que el sábado va a recibir a su mole de Cuba, Miguel Díaz Canel.
2: Bueno, oye, este, eh, te planteo, Noemí... Eh... Eh, lo que pasa es que fíjate que la versión de los jueces del bloqueo de la de, obtuvo amparo contra el bloqueo de cuentas por más que se que se enoje este Pablo Gómez está en el marco de la ley no les no les llevó ni de un minuto y medio decidirlo porque la ley es muy clara al respecto. Sin embargo ahí
3: comentarte que Pablo Gómez pues dijo que se deben hacer reformas porque se está publicando el trabajo de la unidad, además de que se está dejando en la impunidad a presuntos delincuentes. Eso es solo el argumento que él utilizó, y sobre todo pues se arremetieron nuevamente contra el Poder
2: Judicial y pues se están cuestionando todas estas decisiones que tienen jueces y magistrados. Oye, y la otra también ahí, Noemi, este, parece que no fue muy terso, de nuevamente el encuentro de la Corte y, y el, este, el señor Krill con el presidente, ¿verdad?
3: Sí, de hecho, digamos que fue totalmente institucional, incluso cuando empezó esta marcha de la lealtad, pues pudimos ver al presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Cris, estaba junto a la ministra Norma Piña, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, incluso pasaron juntos cuando iba a empezar esta marcha y pues ni siquiera el saludo se dieron ni siquiera cruzaron miradas, y ya fue que el presidente escoltado por los titulares de Sirena y Marina pues abordó estos automóviles blindados para poder llegar al Zócalo capitalino y ya en otra unidad iban los presidentes del senado de la cámara de diputados la ministra norma piña doctora pero, bueno están haciendo con pero no hubo ningún
2: encargante de relaciones de salud sí 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 eso no cambia bueno muchas gracias mami
3: muy buenas
2: tardes. Bueno, en estos dos minutitos que nos quedan, escucharemos la opinión de Ignacio Martínez Cortés, coordinador del Laboratorio de Análisis de Comercio, Economía y Negocios, la CEN de la UNAM. Dos cosas, la alza histórica de las tasas de interés, 11%, y la inflación, con algo de histórico también, de 7.92 de enero, lo cual pues, este, nos lleva a que si hay este, cuesta de enero. A ver, ¿cómo ves las cosas, Ignacio? Muy buenas tardes, gracias. Este,
6: Javier, excelente tarde. Pues con estas, eh, estos dos resultados que bien mencionas, se va a alentar aún más la economía, ya que la inversión empresarial se eh, va a disminuir. Esto ya lo tenemos con la inversión fija bruta que tiene una reducción de 1.3 y también el consumo interno privado que eh, tiene un crecimiento muy débil de 0.3 por ciento. Esto va a provocar que haya aún más eh, desempleo y también pues que el consumo disminuya. Y que eh, entonces la economía pues no tenga un buen comportamiento durante 2023, que si bien en 2022 tuvimos un crecimiento de 3%, para este año, eh, si bien nos va Javier, tendríamos un crecimiento de 1.3.
2: Oye, todos son signos desalentadores para utilizar lo
6: que dijiste, ¿verdad? Así es, y esto apenas inicia, tomando en consideración que si estos dos meses ya, ya casi transcurridos de 2023 son el espejo de la economía para los próximos 10 meses, pues sí, vamos a tener un comportamiento
2: drástico. Te mando un gran saludo, Ignacio. Gracias, buenas tardes. Un abrazo. Bueno, vámonos. este eh, El otro asunto es que yo no entiendo cómo el gobierno mexicano no dice aquí estoy, Chihuahuas, ¿no? con el tema de, de Nicaragua. eh, La verdad... O sea, los expulsan o los ponen en libertad y, pues, como usted quiera, 222 presos políticos y los mandan ni más ni menos que Estados Unidos, gracias a un acuerdo con Estados Unidos. Ver, ¿Qué pasaría si esto se diera en otro tipo de países? Pregunta para la política exterior. Vámonos, nos vemos a las 21 horas en Hora del Centro, Heraldo Televisión. Adiós.
0: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.